0: Når et spill slippes helt ut av det blå, er ikke den nødvendigvis en god ting. Bare tenk på alle Disney-filmene som slapper rätt på VHS på 90-tallet. Det er jo ikke akkurat et kvalitetsstempel når man ikke har lyst til å stå frem og promotere produktet sitt. Og jo større de som står bak er, jo mer skeptiske blir vi. Derfor var mange litt skeptiske da Xbox-eide Bethesda viste frem sitt første konsoleksklusive spill i slutten av januar. Og annonserte at dette spillet bare var noen få timer unna. Og det ble ikke bare sett på som suspekt fordi det var en stor utgiver som sto bak. Når utviklerne er Tango Gameworks, det eneste japaniske spillselskapet i Microsofts eie, da lukte jo dette i utgangspunktet Kembo Go PR. Og derfor var det naturlig å anta at Hi-Fi Rush kom till å bli en kjempeflopp. Men så feil kan man alltså ta. Let's rock. This is awesome! Vandelite teknologier ikke kommer bare fra min arm. Det er for alle av oss. I Hi-Fi Rush entrer vi en fargesprakende tegneserieaktig verden, som i største grad ser ut som tegneseriene NRK kjøpte inn og sendte på Super rundt 2010. Og det er på ingen måte en fornærmelse. Det er et kompliment. Vi spiller som den selverklarte rockestjernen Chai, som grunnen en skade i høyrearmen skal få den erstattet av en robotarm hos det nordlugubre Big Tech-selskapet Vandelay går adundas i processen och chai ändrar upp en MP3-spelare i bröstet. Se för där en slags Tony Stark möter iPod. Jack this up. Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Och felet, den serger för att han blir stämplad som en defekt og jaget av Wanderlei's mange roboter. Han må derfor ta i bruk sin nye robotarm, som kommer komplett med en magnetisk batong for å kjempe seg ut. Og som denne rockestjernen Chai er, tar batongen med hjälp av skrapmateriale formen som en elektrisk gitar, i det han går ut i verden for å kjempe for sin egen frihet. Og det er klart at når nøkkelordene er L-gitar MP3-spiller, så er det tydelig at dette er ett spill som handler om musik. Musikken i High fi Rush skiller seg dog fra musiken i mange andre spill. For musiken er ikke i bakgrunden. Musiken står i fokus. Spillet føles som en slags kryssning mellom Tekken og Guitar Hero, der det er musiken som spiller hovedrollen. Ved hjelp av presise knappetrykk slår du å denge løs med den elektriske gitaren din på de ulike fientene. Ja, du kan godt spille gjennom hele High fi Rush uten å trykke på en eneste knapp i riktig rytme. Men det er først når du virkelig lar rytmen overta hele kroppen din at du kan høste de virkelig store poengsummene før du begynner å frykte. Spillet hjelper også deg som er totalt rytmedøv. For takket være feiloperasjonen og Chais nye MP3-spiller, er det ikke bare du som dunker i takta. Hele verden gör det. Spillet er delt opp i tolv ulike nivåer, eller i musikkens ånd, spor, som innehåller allt fra plattforming, løsing av ulike puzzles, i mangel på et bedre norsk ord, og ikke minst kampene mellom ulike fiender. För å takle disse kampene er du utstørt med ett lett og et tungt angrep, og evnen til å dukke og parere de ulike angrepene. Og spillets rytmefokus lar alle disse elementene flyte sammen til en nydelig symbiose av kombinasjoner, timing og flyt. Du står aldri stille i løpet av de tolv timene spillet gir deg. Spillet ser også helt fantastisk ut. Jeg har aldri vært av typen som lämmer meg tiltrekkes tegneserieestetikk i spill, men High Five Rush har endret mig. Jag må nesten klipe meg selv i armen for å virkelig la det synke in at det er skaperne bak The Evil Within som står bak dette. For å sette dette i en ikke-spill-kontekst, er det nesten det samme som om Jon Nesbø skulle slutte å skrive store og blodige krimböcker, og heller skriver barneböcker om prompepulver og tidsbadekar. Det er kanskje det helt det beste eksempelet. Og selv om ikke jeg er en tegneseriekarakter, så är jeg det i de timene jeg er Chai. Fullt og helt. Men det er ikke bare Chai som utgjør rollegalleriet i spillet. Han får till hvert også hjälp av den teknisk kunnskapsrike Peppermint, och sammen samler de et lag bestående av både ventede og totalt uforventede karakterer. Og noe av det som bidrar til å gjøre dette spillet så magisk er variasjonen i karakterene. Her har det virkelig plukket ut stemmeskuespillere fra överste hylle, og hver eneste karakter får sin egen personlighet kun gjennom stemmen. For det er viktig å nevne at historien i Hi-Fi Rush kanskje ikke er den mest revolusjonerende vi har sett på spillefronten. Vi får ikke de dramatiske plottvistene, de store rørende øyeblikkene og de dype mellommenneskelige historiene, men jeg känner at det egentlig ikke er noe sant. For är er med en fantastisk glimt i øyet. Med en humor som ikke bare får deg til å humre, men som til og med har fått meg til å le høyt i sofaen. Och humoren, ja den er variert. Du får allt fra ordspill till en slags meta-humor. Det ligger i det hele tatt en slags parodisk teppe over det hele. Dessverre klarer jeg ikke å la være og irritere meg litt over spillet samtidig som jeg storkoser meg. Nivåene er på generelt plan litt for lange. Flere ganger satt jeg igjen med følelsen av at enkelte av mellomsekvensene egentlig rundet av nivå men at utvikleren ikke følte seg helt ferdige, og derfor dro ut historien litt extra og litt mer enn strengt talt nødvendig. Hvert nivå tar det et sted mellom 45 minuter og en time å gjennomføre, men her kunne vi til fordel ha fått for eksempel 24 nivåer med halvparten av lengden uten at dette hadde skadet spillet. For min del hade det faktiskt varit ganske fordelatig. Mellom alle disse nivåene besøker du skjulestedet du og gjengen har satt opp for sig selv. Og heller ikke dette føles som en fulltreffer. I skjulestedet har du muligheten til å pynte veggene med ting du finner i verdenen, eller ulike priser for gjennomføringen av ulike prestasjoner gjennom spillet. Du har også muligheten til å oppgradere try med nye kombinasjoner av angrep, nye superangrepp og andre oppgraderinger. Og det virker som om hele skjulestedets eksistens egentlig bare er laget for akkurat dette. Det føles litt unødvendig. Man kanske mest lar jeg meg irritere måten spillet introduserer nye elementer. De aller fleste spillere er vant til at man underveis i spillet tilegner seg nye egenskaper i banken. och detta gjøres også i Hi-Fi Rush, men kanske ikke helt på riktig måte. Ett exempel er hvordan de i spor 3 lägger till parering av angrep. Men på dette tidspunktet har jeg allerede lagt meg opp til en bestemt måte å mig meg gjennom fiendene. For jeg plutselig påtvinges et nytt element som det er krevende å vende seg til, men et element som etter hvert blir alfa og omega i spillet. Men alt dette blir i det store og det hele mikroskopiske detaljer i det som er en fantastisk spillopplevelse, som ikke bare suger deg inn mens du sitter med kontrolleren i neven, men som også blir med deg ute i hverdagen. 2022 runnet av uten at vi egentlig hadde sett noe spesielt fra Xbox Game Studios. 2023 blir ikke et slikt år. Det kan jeg love deg allerede i årets andre måned, og det er utelukkende. Tack för att Hi-Fi Rush. Det är det delat att skrämmande och se att vi allredig har fått en så sterk Game of the Year kandidat för de flesta av oss har ruskat att vända oss till och skriva 2023 i notatboken. Och även om Hi-Fi Rush blir på sine små irritationer här och där, är det utan tvivel klart att detta spel kommer till att vara med i många lister over de bästa spelen vi får se i år. På Metacritic är detta spel förelöpigt rankerat som det bästa nya spelet i 2023. Dersom vi bort fra port fra gamle spill til nye plattformer. Og spillet har allerede blitt hyllet av utallige anmeldere, og denne anmelderen är intet unntak. Hi-Fi Rush ender opp med en knusende 90 av 100 trojkabarer fra denna kanten. En score som kommer med en tydelig oppfordring for å skaffe deg spillet og bare la rytmen overta kroppen din.